0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem insight Nesta edição do Tem insight Talk, nossa entrevistada é a Natália Bertucci, coordenadora nacional de startups no Sebrae. Ela fala sobre os desafios para a criação de uma startup de sucesso, dos programas anuais de aceleração oferecidos pelo Sebrae e o mais novo deles, o Inovativa de Impacto Socioambiental. <música> Tudo bem, Natália? Eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast do Tech Inside Talk. Natália, qual é a avaliação do estágio que você faz do mercado de startup no Brasil, né? Quais os pontos que você considera positivos e negativos?
1: Certo. Bom, o mercado de startups no Brasil, ele tem evoluído muito nos últimos anos, né? A gente tem aí desde 2010, mais ou menos aí, começando a ouvir surgir as primeiras startups. É, nesse decorrer, esse, o ecossistema como um todo, como a gente chama esse universo, tem amadurecido bastante, surgindo aí diversas aceleradoras, fundos de investimento, parceiros, grandes empresas que passam a olhar mais para esse público, o próprio governo e tudo mais. Então, o mercado, de forma geral, tem amadurecido e esse amadurecimento do mercado também se reflete no amadurecimento das próprias startups. Prioritariamente, quando a gente vê aí em questão de percentuais, por motivos óbvios, a gente ainda tem startups mais na fase de ideação. Por que isso? Porque as startups, elas têm, eu falo assim, que tem isso no DNA delas: elas surgem e morrem muito rápido ou elas crescem muito rápido. Então, isso é normal, isso faz parte da criação de uma startup, que é exatamente você validar o seu negócio, ver se a sua ideia faz sentido e ver se está funcionando. Se não fizer, se der para corrigir o curso volta, se não é fechar mesmo e partir para outro. Então, isso está no DNA das startups, então proporcionalmente a gente tem mais startups no que a gente chama de fase de ideação, que é exatamente essa fase onde vai lá e valida o negócio e tudo mais, mas a gente vê cada vez mais que aquelas que passam por essa fase, elas tendem a sobreviver por mais tempo. Então, a gente já tem aí um grande número de startups aí na fase de operação, e já tem várias startups no país que, estê, que têm olhado aí para internacionalização, já estão numa fase mais de scale-up. Então, assim, o amadurecimento tem vindo aos poucos, mas a gente tem visto, principalmente nos últimos cinco anos, um crescimento bem maior aí amadurecimento tanto das startups como do mercado como um todo.
0: Com a sua experiência, né, quais as principais dificuldades que passam as startups, né, entre a ideia original, entre a ideia de criação e um projeto viável?
1: Olha, a gente tem algumas aí que a gente pode citar. Eu acho que a primeira delas é um problema do próprio o founder, né? A pessoa que tem a ideia da startup, de se apegar muito à ideia e não muitas vezes enxergar os sinais do próprio mercado, não passar pela fase de validação, de ver se a ideia faz sentido, se está funcionando. Então ele, a gente brinca assim, ele se apega à ideia e não faz essa fase de pivotar, de mudar essa ideia. Então isso eu diria que é um erro bem comum. É, outra dificuldade muito grande assim, que a gente tem, a gente está falando de um país onde ainda tem uma série de burocracias, para você abrir uma empresa, para fechar uma empresa, questão de impostos e tudo mais, é, startups ainda também é um tema que atrai muitos jovens que não tem tanta maturidade em empreender, em ter negócios, então ainda acabam sofrendo um pouco por essas questões burocráticas no país, é, também quando a gente fala em startups, a gente está falando de novos modelos de negócios e novos modelos de negócios que muitas vezes não tem uma legislação por trás prevista para esse novo modelo de negócio. O próprio país mesmo, as novas, as novas leis, como Inova Simples, é, como o Marco Legal de Startup, são todas muito recentes, várias delas foram aprovadas, mas ainda não estão sendo aplicadas na prática. Então, assim, eu falo que nós, enquanto país, estamos evoluindo junto com as startups. E isso, inevitavelmente, como todo mundo, quando está abrindo novos caminhos, acaba sofrendo um pouco mais, né? Igual o irmão mais velho, que tem que convencer os pais a sair pela primeira vez. É um pouco isso. Então, as startups passam um pouco por essa dificuldade aí de estarem criando novos caminhos, um novo contexto de negócios dentro do país. E, mas, com o tempo, tudo vai dando certo, se adaptando.
0: É, inclusive, tem uma própria uma pesquisa do próprio Sebrae, que diz sobre a sobrevivência das empresas no Brasil, né? que diz que 25% das empresas deixam de existir por problemas de gestão financeira e de capital de giro. né? E eu sei que o Sebrae tem uma série de iniciativas para apoiar as startups. Como é que vocês trabalham nesse sentido, de apoiar as empresas é, iniciais, como você falou, na questão da gestão financeira, que é essencial para que o resultado do negócio apareça? Certo.
1: Né? Hoje, focado, a gente começou a nossa atuação com startups, o Sebrae, em 2012. Hoje, a gente tem uma atuação que ela abrange todos os estados brasileiros e a gente foca, eu sempre digo que a nossa atuação ela foca em três pilares principais. O primeiro pilar deles é exatamente essa parte mais focada na startup em si, é preparar startup para o mercado. E quando eu digo preparar ela, eu estou falando de todos os níveis de maturidade, como eu disse lá no começo, desde aquela que está na ideação até quem já está mais no scale up. É, hoje a gente atende mais ou menos em torno de 12 mil é, startups por ano, só que aí quando eu falo startups eu estou incluindo também os da fase da ideia, ou seja, aquelas que não estão formalizadas, que tem várias pesquisas que mostram que a gente tem em torno de 15 mil ativas no país, só que essas 15 mil são com CNPJ. Então a gente tem ali uma base mais ou menos de uns 12 que a gente atende por ano, mas em torno de 10 mil, 8 a 10 mil, são empresas informais que ainda estão na fase da ideia e estão nesse processo de formalização. Então, grande parte do nosso público é esse. E a gente tem soluções para todos os tipos. assim desde é, Dificuldades, tipo, ah, ensinar a fazer um pitch, que são as apresentações rápidas, muito comum no universo de startups. É, ensinar a modelar, ensinar a validar o negócio, ensinar a votar, e também ensinar nessa parte de gestão financeira e tudo mais. Então, a gente ajuda em todos esses... esses esses aspectos, e aí o foco é startup. Os outros dois pilares, a gente fala que a gente atua no mercado, e aí, por exemplo, o próprio Inovativa. O Inovativa, a gente não faz apenas a aceleração das startups, que é a parte da capacitação. A gente trabalha muito com o mercado, ajudando a desenvolver mercado, ajudando a desenvolver líderes de comunidade, ajudando a, a levantar dados e informações sobre isso. Então, a gente trabalha muito com o mercado para conseguir saberem lidar com essas startups. E aí, o terceiro pilar é, uma vez que eu tenho startups preparadas e tenho o mercado preparado, o terceiro pilar é conectar esses dois. Então, a gente tem uma série de iniciativas dentro do Inovativa, por exemplo, a gente tem a Inovativa Conecta, a gente tem outras iniciativas no próprio, como o Sebreca Boss, como o próprio Startup, que também é uma iniciativa aí que está dentro do Hub né? Inovativa. Então, a gente tem uma série de, de iniciativas cujo objetivo é conectar a startup com o mercado. Então, basicamente, esses são os nossos três pilares.
0: Perfeito. Nesse sentido, né, qual é a importância dos programas de aceleração para o sucesso de uma startup? né? Como você falou, o programa inovativo aí do, do, do Ministério da Economia e co-realizado pelo SEBRAE, o que, que ele pretende oferecer esse ano para as startups?
1: Certo. Bom, na verdade, o programa, os programas de aceleração de forma geral, não apenas inovativa, como todos que estão indo no mercado, eles trazem alguns aspectos que são super importantes. Primeiro, a questão de inserir a startup dentro desse universo, porque a gente fala que o ecossistema de inovação é um universo, né? Você tem ali uma série de players, de parceiros que são super importantes para contribuir para o desenvolvimento da startup. Então, a primeira questão ali que eu colocaria, sem dúvida, seria networking. Além do networking, toda a questão de capacitação. E quando eu falo em capacitação, a gente está falando aí de oficinas, a gente está falando de uma super rede de mentores, hoje a rede de mentores do Inovativa é a maior rede de mentores do país, assim de, de mentores ativos que estão ali cedendo o seu tempo e eu estou falando de mentores de grandes empresas, de grandes startups que já, estão, já são referências do país e que estão ali doando o seu tempo para ajudar, contribuir com que novas startups surjam. É o famoso give back, que é uma, uma expressão que a gente tem bem forte dentro do ecossistema, que é assim, você um dia recebeu, agora está na sua hora de devolver. A gente tem aí esses mentores voluntários em todas as regiões do país que contribuem para isso. A gente tem todas essas derivativas que eu citei anteriormente. Então, a gente tem sim, o Inovativa Conecta, para conectar startups com, com grandes empresas, com investidores e etc. A gente tem é, as ações de comunidades dentro do Inovativa, para fortalecer comunidades. Então, uma vez que a startup entra dentro do Inovativa, ela passa a fazer parte de um hub, onde ela tem acesso a uma série de serviços, de disponibilidade, de canais, de conexão. Então, se a consegue, se ela sabe tirar proveito disso, ela consegue ter uma série de benefícios que aceleram bastante o desenvolvimento da empresa e do próprio empreendedor.
0: Eu li que é muito comum né, os empreendedores se inscreverem nos programas da inovativa, mas a solução é, ou estágio de maturidade da empresa não é indicada para participar das chamadas que vocês realizam, né? Quais as exigências uhum. para essa participação?
1: Vamos lá. Na verdade, assim, a gente tem diferentes programas dentro do Hub Inovativa. A gente tem, por exemplo, o Ideias, a gente tem o Inovativa e a gente tem o Startup. Vou citar esses três porque eu acho que eu consigo diferenciar de forma prática um pouco essa diferença. O Ideias, ele é, por exemplo, focado para quem realmente tem uma ideia e quer saber como que eu tiro esse ideia do papel. Então, por exemplo, sei lá. Viajando, aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa que é um produto, não um, se um, como startup, mas assim, ah, eu tenho a ideia de criar um micro-ondas que gele ao invés de esquentar, então que gele o, o alimento instantaneamente. Mas é uma ideia, eu não tenho isso pronto, eu não sei como transformar isso num negócio, eu não sei o que fazer. Então, ideias é para esse cara. É, ah, não, eu já tenho aqui, ó. já criei o meu produto, ele, ele já existe, o cara, o meu micro-ondas, com outro nome, né? ele gela aqui rapidinho, mas eu não sei como que eu levo ele para o mercado, ele já está validado, ele funciona, eu tenho minha solução, mas eu não sei como que eu transformo isso em um negócio, eu não sei como que eu levo isso para o mercado, como que eu me conecto com outras pessoas, como que eu dou escala para o meu negócio e etc. Aí é o inovativo, ou seja, ele está ali, desde quem já tem uma solução e está ali no, começando a operação do seu negócio, como inovativa também é, não, eu já tenho uma empresa, eu já tenho uma micro-ondas, eu já produzo, já tenho produção em escala, eu estou procurando aumentar o mercado. Hoje eu só estou em São Paulo, eu quero ir para o restante do país. Ele também é para essas empresas. Então, o inovativa é o leque maior, digamos assim. Ele é para quem para as empresas que já funcionam, mas que estão ali desde uma fase inicial até uma fase de tração. E a gente tem o terceiro pilar, por exemplo, que é o startup que ele já é focado em empresas que têm uma atuação... É, fixa, assim, fixa não, me fugiu a palavra, mas assim, já tem uma atuação firme dentro do país hum, e estão é olhando claro. agora para o mercado internacional. Então, com esse exemplo, eu acho que eu consigo delimitar bem assim, que a gente, é, o, quem está se inscrevendo, quem tem a empresa, sempre tem que olhar o perfil do programa de aceleração e ver se faz sentido para o que a startup dele precisa naquele momento. Ou inovativa, especificamente, não trabalha com nenhum segmento específico. É, tirando, a gente tem duas vertentes, a gente tem o inovativa Brasil e inovativa de impacto social. O de impacto social, sim, foca em negócios de impacto social e ambiental. Mas a gente só tem esses dois recortes, digamos assim. A gente não olha, por exemplo, ah, não só para agronegócios ou só para health techs. A gente trabalha com todos os segmentos. Algumas aceleradoras no país olham para segmentos específicos. Outras, é. por exemplo, a Hard da Dave só trabalha com hardware, que é produto. Esse meu micro-ondas seria para o hardware, por exemplo. Micro-ondas para o então,
0: micro
1: Exatamente. Então, assim, o ideal é que a pessoa, o, empre... o empreendedor, ele conheça primeiro o nível de maturidade da própria empresa para buscar programas de aceleração que atendam aquele nível de maturidade, e também entendam o próprio negócio em si, qual que é o, o, a coluna cervical do negócio porque várias aceleradoras trabalham com segmentos específicos. Então, faria muito sentido também que ele buscasse esse tipo de apoio em segmentos específicos. Então, esses seriam os principais pontos de observação, sem dúvida.
0: Você já tem uma previsão de quantas startups vocês pretendem acelerar esse ano, né? E, e tem alguma meta é. prevista para isso?
1: vamos lá, a gente não repassa o recurso para startup no, no final, mas sim a gente destina aí entre Sebrae e Ministério da Economia, a gente tem mais de 10 milhões por ano destinado ao programa é, nesse e em relação aos números esse ano é o, o ano que a gente pretende fazer a maior quantidade de atendimentos no Inovativa a gente tem dentro do Hub Inovativa previsto mais de 1.400 atendimentos, mas eu vou focar especificamente no Inovativa que estão com as inscrições até abertas no momento Apesar que eu, eu sei que aqui a gravação fica perene, então eu até vou, vou, vou situar, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, já que está sendo gravado, eu sei que ainda demora aí uns dias de edição para lançar e tudo mais, mas acho importante a gente e fazer quando, esse... Quando esse as inscrições? Tem. As inscrições vão até dia 10 de março, se não me engano. É. Mas para essa edição diz. agora, a gente está prevendo 380 startups no inovativa tradicional, inovativa Brasil, que é aquele que eu falei que não foca em nenhum segmento, e mais 40 startups para serem selecionadas para o inovativa de impacto social e ambiental. Então, para o primeiro semestre, para a primeira chamada desse ano, a gente prevê aí 420 selecionados. E ainda teremos outra chamada no segundo semestre, que geralmente a gente abre as inscrições ali final de julho, agosto, a gente vai ter aí outro, outro ciclo de inscrições. E como é que
0: vai ser desenvolvido esse programa nesse, nesse momento que ainda nós estamos sendo afetados pela pandemia? Porque eu me lembro que havia encontros presenciais, grandes eventos, agora com essa, esse trabalho home office, esse trabalho híbrido, como é que vocês vão desenvolver essa programação?
1: Desde o ano passado a gente já migrou né, ele 100% para o online, então como é que a gente faz? A parte das capacitações e das mentorias, elas têm ocorrido 100% online. É, neste ano, a gente pretende retomar alguns encontros presenciais. Que encontros são esses? Claro que isso pode mudar, né, de acordo com o próprio contexto aí do, do avanço ou do retrocesso da pandemia, mas a gente tem a previsão de fazer o Inovativa Day, que são encontros regionais, e aí a ideia é que aconteçam em pelo menos 15 municípios simultaneamente, no mesmo dia. Então, são encontros menores, mas que acontecem ali regionalmente, é, com o objetivo de preparar essas startups para o grande Demo Day, que a gente chama que é o encerramento do ciclo. Então, a gente dá a oficina de pitch, conecta lá com o mercado, leva mais capacitação, mais informação também. Então, a gente tem o Demo Day previsto previsto... Desculpa, o Innovativa Day pra, previsto para acontecer presencialmente e o Demo Day, que é o que a gente chama de Innovative Experience, também previsto para acontecer presencialmente, que é o encerramento do ciclo de aceleração. É, nos últimos dois anos... É, esses dois momentos aconteceram de forma online Se a gente precisar voltar para o virtual A gente vai fazer de forma online novamente Mas a gente está aí com grandes esperanças Que Como esses dois estão previstos para acontecer aí de maio em diante A gente tem aí pelo menos mais uns três meses pela frente Com o avanço da vacinação e tudo mais A gente realmente tem grandes expectativas de Que a gente consiga realizar esses encontros de forma presencial de fato
0: você falou rapidamente sobre o programa de impacto social, né? O SEBRAE está com um novo projeto, que é o Inovativa de Impacto Socioambiental, né? Que é um Exato. programa inovador inserido dentro dos objetivos da, da ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, né? Você podia Sim. explicar em linhas gerais como é que é esse programa?
1: Claro, com certeza. É, o SEBRAE, junto com o Ministério da Economia, a gente tem aí esse... Porque a gente tem o Inovativa Hub, Dentro do Inovativa Hub, a gente tem uma série de iniciativas. né? Como eu disse, a gente tem o Inovativa Brasil, a gente tem, por exemplo, o Inovativa Conecta, a gente tem o Startout, e uma dessas pernas é o Inovativa de Impacto Social e Ambiental. Como que ele funciona na prática? Ele é um programa de aceleração no qual o grande foco aí é trazer startups que tenham soluções que gerem um impacto tanto ou social ou ambiental. O que, que é o gerar o impacto? A gente fala assim que são startups... Que geram um resultado, que tem esse olhar social, que tem esse olhar ambiental, de gerar impacto, e etc., mas ainda assim não perdem a principal característica de qualquer empresa, que é gerar lucro. Então, é, muitas vezes, quando a gente fala em, em empresas de, de impacto social e ambiental, as pessoas confundem com instituições de caridade, com terceiro setor, etc. Não. Neste caso, a gente acredita que a empresa ela tem que gerar lucro, ela tem que ter o negócio dela funcionando. E ainda assim ela consegue gerar impacto na sociedade. A gente tem uma série de soluções que já passaram pela inovativa, que a primeira turma foi em 2018, de inovativa de impacto. Desde então, a gente fazia uma turma por ano, a gente teve 18, 19, 20, 21, foram quatro ciclos até hoje, e esse ano é o primeiro ano que a gente está fazendo dois ciclos. Então, além da capacitação tradicional que ela já recebe igual à da inovativa, ela recebe algumas capacitações e algumas mentorias que são específicas para essa temática, que é uma temática que também está cada vez mais forte né, dentro do mercado, pelas famosas ESG, né, que é uma sigla em inglês, mas que diz exatamente sobre isso, que é exatamente a parte de ambiente, de governo e a parte social. Então, está bastante em alta.
0: É, Environmental, social e government.
1: Exatamente.
0: Inclusive, até Inside tem, inclusive, um fórum que nós começamos no ano passado, que é o ESG Fórum, que justamente trata dessas questões. Né? E até ia perguntar, o Sebrae, Vai contar com alguma mentoria para desenvolver esse programa, para orientar as startups, porque como você falou, não pode ser confundido com uma coisa apenas como uma ONG, uma, uma coisa de caridade, né? Exatamente. Esse segmento exige uma série de métricas, né, para você comprovar a, a, a que você está fazendo de fato a, a o a reciclagem, o crédito de carbono, enfim, as soluções de tecnologia. Vocês têm já um grupo de mentores especializados em em Sim.
1: Temos não só de mentores, isso parte desde a avaliação, os avaliadores de quem se, da, das startups que se inscrevem para o ciclo do, de impacto de negócios de, negócio de impactos sociais e ambientais, eles não são os mesmos avaliadores do tradicional, porque a gente entende que tem que ter um olhar diferenciado para isso, exatamente o que você falou: tem métricas, tem tudo isso que tem que se avaliar, então a gente tem esse olhar diferenciado. Ao mesmo tempo, também durante o processo de aceleração, tem algumas capacitações específicas para isso e tem também alguns mentores que trabalham somente com essa temática para trazer esse olhar. Não tem como a gente, a gente fazer um tema, um, um ciclo especializado nisso sem contar com esse tipo de apoio, porque, sem dúvidas, tem vários aspectos diferentes. Até a forma da empresa comunicar-se com o mercado, comunicar-se com os potenciais investidores e tudo mais, é diferente.
0: Natália, para finalizar, hoje nós temos, como você falou, cerca de 12 mil startups no Brasil, mas pouco mais de 10 se tornaram unicórnios nos últimos anos. Né? Como é que a aceleração pode ajudar o mercado de startups a atingir essa marca mais rapidamente?
1: Certo. A aceleração, a maioria dos programas de aceleração, eles atuam nas startups, exatamente na, na fase inicial das startups. É, e, sem dúvida, é a fase onde eu digo assim que é o crucial para... Assim, pra como é que eu poderia falar, para definir o sucesso de uma startup. Para embalar, para embalar. Exatamente, para embalar. Então, assim é aquela fase que, se você não faz uma, uma modelagem do seu negócio bem feita, se você não valida o seu negócio, se você não pivota ele corretamente, se você não entende qual é o seu cliente, qual é o seu público, como se comunica com ele, etc. E até mesmo aspectos jurídicos legais, se você não está ali respaldado em relação aos seu, ao seus sócios, se você não começa ela legalmente, juridicamente, bem embasada, se você não sabe como lidar com captação de investimento, quanto que você pode liberar o seu negócio para o investidor, qual que é a média que o mercado trabalha. Se você não sabe dessas informações, a chance de você, da sua startup, dar errado é grande. Então, as aceleradoras elas contribuem muito nesse processo inicial. É, a gente vê muitas startups assim entregando 20... 30% do seu negócio, às vezes até 50% para o um investidor anjo, por exemplo. Isso é absurdo, você não vai conseguir fazer outras captações porque você já não tem mais percentual de empresa suficiente, que é o que a gente chama ali um pouco de cap table, você não vai ter ali um cap table para conseguir distribuir o percentual da sua empresa para rodadas de investimento maiores, por exemplo. Então, são pequenos aspectos que se a empresa não está ali recebendo uma orientação adequada, sabendo como lidar com isso ela já está ali mesmo tendo uma boa ideia um bom modelo a longo prazo ela está fadada ao insucesso infelizmente isso acontece muito é, a gente brasileiro naturalmente muitas vezes acha que não precisa de apoio e, é, e nesse mundo de startups é exatamente o contrário, assim, é, um, é um ecossistema que se ajuda muito, que tem muita troca, que tem muita informação. Então, é muito importante para uma startup fazer parte desse universo, entrar nesse mundo e, e ter essas conexões e ter esses conhecimentos.
0: Perfeito. Nazália, eu quero agradecer a sua participação, aproveitá-la para convidá-la para participar do nosso SG Fórum no final do, no final do mês de março. E espero revê-las nos nossos próximos eventos. Muito obrigada e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima e fico aqui super à disposição. Meus contatos aí sempre... Com certeza aí se está marcando aí. Estou super à disposição não só de vocês, como de todo o pessoal que está acompanhando aí de casa. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entrem em contato. Estamos aqui para ajudá-los vocês mesmo.
0: Muito obrigado, hein? Obrigada. Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.